0: Este podcast contiene el lenguaje ofensivo, no inclusivo, no apto para menores. Continuamos. Bienvenidos otra vez a este espacio que se llama La Mezcalina Podcast eh, Esta parte, esta es una segunda parte a esta historia de Kirk Wallace Johnson que, que tiene este libro, de esto se trató Este libro que se llama The Feather Thief, Beauty Obsession and the Natural History Heist of the Century Que se tradujo a El Ladrón de Plumas, Belleza, Obsesión y al Robo de Historia Natural del siglo. Como dije, esta es una segunda parte a esta historia. La primera la pueden escuchar en este en la, el episodio anterior a este, para que tengan todo el contexto, ¿no? De cómo se desarrolló todo toda esta historia. En esta parte, este es todo sobre Edwin Rest y sus intenciones y, y este para poder juzgar un poco mejor su, su, su personaje, ¿no? Digamos. Pero bueno, sin más que decir. Eh, voy a hacer una pausa breve para continuar con esta historia. Como dije, esta es, es la segunda parte porque la grabé todo en un pedazo, pero era demasiado, demasiado larga. Así que decidí cortarla en dos. Y bueno, ahora sí, voy a hacer una pequeña pausa y regresamos con esta historia. Estamos acá de regreso, gracias por seguir escuchando. Seguimos con la historia, gracias por la paciencia, pero creo que para explicar algo se tiene que, que entrar en detalle, ¿no? El por qué se da algo, ¿no? Y por qué no. Pero bueno, Edwin Rist, ¿quién es este güey? ¿Quién es este culero? Edwin es de Hudson Valley, Nueva York, tiene un hermano menor... Cuando eran niños sus papás se dedicaban, se dedicaban a escribir, eran escritores independientes y los dos educaban a sus hijos, literalmente eh, no iban a la escuela, ¿no? sus papás les daban educación en casa y estos dos chamacos Edwin y su hermano tenían el apoyo incondicional de sus papás, literalmente cualquier cosa en la que mostraban interés sus papás estaban ahí, ¿no? por ejemplo Edwin quería aprender español, ¿no? sus papás de inmediato contrataron a un tutor, mostraba un poco de interés en la música y madres, ¿no? aquí tienes hijo la flauta más perra y cara que el dinero pueda comprar. Edwin era un niño curioso y le cumplían todos sus caprichos y lo apoyaban ¿no? y le tiraban todos los recursos para facilitar su desarrollo en lo que sea que él quería aprender y Edwin era inteligente, ¿no? y le gustaba aprender, pero también se aburría después de aprender lo básico. Edwin cambiaba su enfoque en lo siguiente, ¿no? y sus papás no lo reprochaban. Esto, este, es, es increíble, ¿no? pero bueno, en un verano de 1999, Edwin entra a la sala y su papá estaba viendo un video en esos este, VHS viejos. Recuerden, Edwin todavía era un niño, ¿no? Pero, bueno, su papá estaba viendo un video, ¿no? Estaba viendo porno. Ah, no, no es cierto. <risa> estaba, su papá estaba viendo un video. El papá estaba investigando para una historia que él iba a escribir, ¿no? Y Edwin se quedó fijado en la tele como en un trance, ¿no? Se queda viendo por un buen rato. Y el video es de un güey armando un anzuelo de mosca. Este güey está haciendo una mosca. La está armando y poniéndole plumas, la está amarrando. En los ojos de Edwin es lo más asombroso que él ha visto. Y Edwin agarra el control, se pone a ver una y otra vez la parte donde le están amarrando la pluma, una y otra vez por horas, viendo este video. Una, una obsesión inmediata, ¿no? Edwin en corto se va a la cocina, agarra unas tijeras, corre al cuarto de su jefa, Agarra una almohada, le quita lo de adentro, ¿no? saca sus plumas, eh, se va al garaje y empieza a recrear lo que acaba de ver en el video. Este es el tipo de niño que era Edwin, ¿no? un niño compulsivo. Eh, todo esto este todo, ese todo es fascinante para él y su hermano. ¿no? Los dos muestran el interés por esto. Así que sus jefes de inmediato se ponen proactivos y dicen... Ok, va perros, ¿quieren hacer esto? Y dicen, va. Y sus jefes encuentran una tienda de pesca que está como a dos horas de su casa. ¡Qué hueva, güey! <coughs> Ay, perdón. Eh, y ahí trabaja un viejito, ¿no? Que es conocido por saber hacer anzuelos de mosca. Los papás le pagan al viejito para que sea su sensei de moscas, ¿no? Y lentamente van aprendiendo... Y el, eh, el ruco les introduce a otros viejitos, ¿no? entusiastas de la pesca con mosca. Y es raro porque Edwin y su hermano son niños. Y todos los, los, los demás son gente de edad. Es un joven realmente... Este joven realmente no atrae a niños ¿no? ni a jóvenes. Pero los hermanos están ahí, ¿no? encantados de la vida, de ser parte de este club. Los hermanos van mejorando y son buenos, la verdad. Uno de los viejos les recomienda entrar a una competencia y esta, y esta competencia no son de pesca, no se juzga la creatividad y la artesanía de la mosca. Según el libro, este Edwin en una de sus competencias se encuentra con una mosca clásica de la era victoriana y el vato, que, y el, y el vato se queda asombrado ¿no? de, de ver la belleza de esta mosca. Y esta mosca está hecha por George Kelsen, uno de los escritores de 1800. Eh, esta mosca es hermosa, ¿no? Tiene un azul turquesa, rojo carmesí, carmesí, completamente complementada con, con oro. Y es como la Mona Lisa de las, de las moscas, ¿no? Los anzuelos. Y Edwin dice, necesito hacer esta mosca, güey. Y él podía hacer una mosca en cuestión de minutos, ¿no? Pero son básicas, no tienen mucha com complejidad. Las moscas clásicas victorianas se tomaban mínimo 10 horas, ¿no? Incluso unas hasta días. El hombre que había coleccionado esta mosca escuchó lo emocionado que estaba Edwin y su hermano y terminó este, siendo otro maestro más de los jóvenes. Y así pasaron de sensei a sensei siendo entrenados <risa> eh, en el arte de hacer moscas, ¿no? Muzzy se llamaba uno de ellos y era el más apto de la comunidad ¿no? de pesca con mosca Edwin le rogó a sus papás para que lo, lo contrataran como maestro y rápidamente sus padres accedieron Muzzy vivía en Maine, en Estados Unidos, un lugar que está en la costa, en la costa este de Estados Unidos al lado de Nueva York en Maine también, estaban, este, una, también estaba una prestigiosa, prestigiosa escuela de música para jóvenes músicos y la música era otro de los hobbies o pasatiempos preferidos por los dos hermanos que no dudaron en entrar a esta escuela para practicar música y la pesca con mosca ¿no? Así este, se la pasó por años, ¿no? Practicando sus hobbies, haciendo moscas y practicando música. No fue hasta que Edwin empezó a tener acceso al internet que se dio cuenta que no estaba solo en esta obsesión y que hay toda una comunidad, entre comillas, underground por todo el mundo, ¿no? Dedicada al arte de recrear moscas clásicas, cuáles son las moscas de la era victoriana. Classicflytying.com era una de las páginas más grandes, y se puso a leer los foros viendo preguntas que él tenía, de cuáles habían respuestas, porque otros ya habían tenido esas mismas preguntas y mismas opiniones. Y Edwin se topa con una publicación de alguien que, se, que, que decía lo siguiente, ¿no? Eh, mira, dice esta publicación, hay algo diferente en hacer moscas con materiales antiguos y seguir las recetas viejas. Y llega otro vato igual de Mamón y dice: Ah, Simón, eh, yo también tengo ese sentimiento, ¿no? Y ese sentimiento me atormenta todos los días. Y llega otro güey, Mamón, también y comenta: Ah, es como una droga, ¿no? Nada se compara y na nada importa cuando, cuando tocan mis dedos, ¿no? Y están hablando de estas plumas, ¿no? Estas, vieja, estas plumas viejas y exóticas. Y un pelo de esos polares, pero bueno, siguen comentando y dicen Me regresan a un tiempo donde los peces eran grandes y frescos Su textura y su color te inspiraban a ser el mejor pescador Y el mejor artesano de moscas que podrías ser No hay nada que se compare Y bueno, tal vez usted, ustedes estén pensando que se escucha ridículo Pero déjenme les digo algo, en cualquier lugar o cualquier actividad o hobby donde hay, donde hay, este, entre comillas, entusiastas, existe este tipo de foros y mentalidad. Es universal, ya sea carros, vino, comida, fotografía, música, cine, absolutamente todo eh, llega a esta mentalidad de si tienes X o Y eres la reata, ¿no? Y también esa mentalidad de ya no es como antes, ¿no? Pero, pero bueno, Erwin descubre estos sitios web y se da cuenta que hay todo un este, nivel y una manera de hacer moscas que no están a su alcance. Se empieza a frustrar porque solo tiene acceso a materiales modernos y ahora él piensa, necesito plumas caras, ¿no? necesita las plumas de aves exóticas y en peligro de extinción, eh, plumas que solo se pueden conseguir en el mercado negro. Edwin encuentra a alguien que puede conseguir ciertas plumas y empieza a ahorrar su dinero. ¿no? Por fin puede conseguir una o dos plumas cada cierto tiempo gastando cientos de dólares. Este, perdón. Edwin va este, aprendiendo y lentamente va mejorando sus moscas victorianas. La comunidad de, pesca, de la pesca con mosca lo empieza a reconocer como un joven habilidoso. Pasa el tiempo y Edwin es aceptado en, a un programa escolar prestigioso en Nueva York y el autor menciona que Edwin practicaba el arte de hacer moscas como lo haría un monje, ¿no? un monje japonés budista, o sea que Edwin nunca sentía que había dominado el arte de crear moscas, No hacía todo con el respeto al arte y una devoción humilde. Quería lograr trascender más allá. Hacer moscas se había convertido en una búsqueda más profunda que solo amarrar plumas a un anzuelo. Esto era su salvación. Seas mamón. Pero bueno, pasa el tiempo. Y en el 2007, Edwin es aceptado en este, The Royal Academy of Music, London. En Londres. o oh, traducido a la Real Academia de Música de Londres. Una escuela de alto pedorraje se muda a London y su vida cambia totalmente, ¿no? Y va a vivir el fin de su adolescencia y el inicio de sus años 20 en Londres, en Londres, y se va a quedar en las orillas de, como dije, de Londres, de, de Londres, y cerca está un zoológico, ¿no? Este zoológico tiene ciertas especies de aves que Wallace capturó en los años que estuvo activo. En la tarde que se iba para, London, para Londres, le llega un correo electrónico a Edwin de uno de sus, de sus compas ¿no? de la Comunidad de Pesca con Mosca. Le menciona a Edwin que tiene que ir a, a ver las aves que están en el Museo de Historia Natural en Tring, en Tring este, cerquita de London. Cuatro semanas después de aterrizar en London, Edwin va a ver qué hay en ese museo y de inmediato es asombrado por las aves. Pero se da cuenta que son pocas que tienen en exhibición, ¿no? Y que tal vez tienen más, pero en una reserva o algo. Y Edwin comienza a tramar una manera de entrar a estas partes que no se muestran al público. Eh, quiere ver qué, qué más hay, ¿no? Se quiere acercar. Edwin le escribe un correo electrónico al administrador del museo y le dice, ah, Estoy ayudando a un amigo de la Universidad de Oxford que está escribiendo un trabajo sobre las aves de paraíso. Yo soy un fotógrafo y lo quiero ayudar con unas fotos. Así que me gustaría tener acceso a la colección completa. Hay un poco de escepticismo de parte del museo y los del museo le dicen, pues está bien, déjanos confirmar con tu amigo de Oxford y no habrá problema. Edwin le da el correo electrónico de su amigo Que en realidad es un correo falso Que Edwin creó para esta ocasión ¿no? El museo le escribe a este amigo Preguntando ¿Ah, ¿Tú eres el amigo de Edwin que está en Oxford? ¿Y estás escribiendo un trabajo sobre las aves de paraíso? Y este güey contesta Ah, sí, sí, Simón, sí soy ah, Yo y mi buen amigo Edwin este, me está ayudando ¿no? Aprueban la visita de Edwin Edwin va al museo y el personal lo lleva al edificio de ornitología y le dicen, pues bien, aquí está, uh, dinos cuando acabes, tómate tu tiempo, no hay pedo, haz lo tuyo campeón. Y lo dejan solo <ríe> a este pervertido de plumas ¿no? en un edificio lleno de aves. Empieza a abrir los gabinetes y ve todo el tesoro que tiene a su alcance, ¿no? Y sus manos tiemblan a ver todas estas aves de colores verdes y azul y rojos, metálicos, intensos, ¿no? Aves ya extintas y valiosas. Y sus ojos se convierten en signos de dólares, ¿no? Aves extintas que valen cientos de miles de dólares. Pero para Edwin, esto es arte, ¿no? Su corazón y mente se, se llenan de posibilidades creativas de lo que ve enfrente de él. Edwin saca su cámara, e empieza a tomar fotos de absolutamente todo, ¿no? Los gabinetes, las aves, eh, dónde están las puertas, cuartos y salidas. Y él, feliz de la vida viendo estas aves y plumas. Estaría cagado que regresara el del museo, nada más para chequear cómo va todo, ¿no? Y que este güey que este esté en el piso cubierto de aves así de... Ah, ah. <risa> Pero bueno, <risa> estoy un pendejo, ¿eh? Pero bueno, cuando él siente que tomó todas las fotos que necesitaba, se sale, se despide de todos y se va. Le cae el sentimiento de... Me tengo que meter otra vez a ver estas aves, ¿no? Empezó a pensar cómo puede meterse de nuevo, echarle otro vistazo. Y mientras está tramando algo, se da cuenta que no es suficiente con solo ver las aves. Él las tiene que obtener. Y él piensa, si puedo obtener estas aves, él, te él tendría una reserva incomparable el resto de su vida. Y en una comunidad que se define por anhelar lo inobtenible, él sería el rey de reyes. Y tal vez, este, bueno, no tal vez, obviamente ni siquiera pensó que si él obtiene esto y lo empieza a presumir en esta comunidad tan específica, alguien se daría cuenta que algo anda mal, ¿no? Y en un acto de celos le pueden, no sé, robar o cuestionar sobre las plumas, ¿no? Edwin solo pensaba, quiero plumas, quiero plumas, quiero plumas, y resulta que al final sí tenía un interés monetario también. Edwin era un estudiante todavía y, este, y todo esto está pasando después de la recesión global del, do, del 2008. ¿no? En, ese, en este mismo año la, la unión de, de escritores de Norteamérica se unieron en huelga. Así que sus papás no tenían trabajo y tenían un pequeño negocio de, de, de que, de que, donde criaban cachorros, este, estos duros que se llaman. Eh, este, el negocio no les estaba resultando y Edwin los quería, lo, los quería ayudar. ¿no? Edwin también estaba audicionando para orquestas y necesitaba una flauta. Edwin, eh, como fue apoyado y siempre le daba las mejores herramientas y educación, era obvio que la flauta al cual le llamó la atención era una flauta placada en oro de 20 mil dólares. Edwin no tenía 20 mil dólares, ¿no? Edwin empieza a, 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 comienza a justificar todo en su cabeza. Piensa en sus necesidades y se dice, ¿el museo realmente necesita todas esas aves? Están ahí nada más tiradas. ¿Quién se daría cuenta que, que no están? Nadie está haciendo nada con ellas. Por lo menos yo puedo hacer arte con ellas. Se convenció a él mismo. Edwin se va a su casa, abre su computadora, abre un documento en Microsoft Word y lo titula Plan para invasión del museo. Pinche güey. Edwin comienza su plan de invasión en junio, de, en junio 11 del 2009. Siete meses después de su primera visita, abre eBay. eBay y este, compra la navaja con punta de diamante, no compra un montón de, bol de bolitas de naftalina para preservar las aves, analiza bien sus fotos, eh, dónde están las salidas, los corredores, puertas, Edwin empieza a cazar el museo, eh, ve cuántos guardias hay, su recorrido, analiza mapas para ver qué otras entradas hay, dónde van las calles, una dedicación absoluta a este plan. Edwin llevaba a cabo este robo, con, tal como lo, lo contamos al inicio del podcast, este güey este lo llevó a cabo, así fue como el autor empezó este libro, no empezando en la, en la acción, no muy al estilo Tarantino, pero bueno, Edwin este, lleva a cabo su plan, al concluir el robo, como ya sabemos, Edwin había perdido cuenta del tiempo que había estado en el museo. No sabía cuántas aves había robado, como si estuviera a pedo o algo, ¿no? La adrenalina lo había enfocado en solo tomar todo lo que él pudiera. Edwin salió por la ventana rota y jala su maleta. Edwin piensa que tal vez se cortó saliendo por la ventana, ¿no? Y no intentó ni buscar su navaja que se le había quedado, se le había caído. Edwin ya estaba afuera con millones de dólares en aves su plan estaba funcionando. Ahora llega a su, a su plan de escape, ¿no? Edwin no este, había planeado irse en el tren de las 10.28 de la noche, y si se perdía ese tren, eh, está bien, ahí estaba el tren de las 11.38, y si de plano el tiempo lo traiciona, el último sale a las 12.16 am. Al momento de escapar del museo, Edwin se, sintió, se sentía este, confiado, ¿no? ya la libró y piensa, a huevo, ya chingué. Y cuando llega a la estación se da cuenta que el último tren ya pasó. Ya pasa de la una de la mañana sin darse cuenta. ¿no? Edwin estuvo en el museo robando por horas. Ahora, él tiene que esperar en la estación del tren con una maletota llena de aves y esperar a que pase el primer tren del día que no llega hasta las 4 de la mañana. Y cada vez que, que ve pasar a alguien, su corazón empieza a latir, ¿no? La adrenalina aumenta, porque piensa que son los policías, ¿no? Y piensa que en cualquier momento va a escuchar las sirenas. Le está dando, le está dando ansiedad, ¿no? Entra en, entra esa este, ansiedad, eh, cuestiona todo, ¿no? ¿Dónde quedó la navaja, güey? ¡Puta madre, lo hubiera agarrado! Se cuestiona si dejó huellas... Eh, eso es lo peor, ¿no? Creo que todos los no, nos ha pasado que, no sé, te vas al trabajo o algo y no recuerdas si, cerra, si cerraste la puerta o el gas prendido, tal vez una vela y te llena de duda, ¿no? Esa pinche duda te, te empieza a, este, a llenar la cabeza, ¿no? Yo me he regresado a mitad de camino al, al trabajo para chequear que no esté prendido el gas por preocupación, preocupaciones estúpidos, ¿no? Pero bueno... Retrocedo. Edwin, últimamente, la libra eh, llegó el tren y regresa a su departamento. Respira profundamente y colapsa en su cama. Horas después, ya en la mañana, la policía es llamada al museo. Eventualmente, un guardia hizo su recorrido y ve la ventana rota y la alarma silenciosa. No. Llaman a Mark Adams, el curador del museo, y Mark. güey, <coughs> eh, perdón. Y Mark está aterrado, ¿no? Y tiene miedo de... Y de inmediato piensa que... ¿Qué piezas importantes, objetos inestimablemente han robado, no? Eh, lo que él tenía más miedo era perder. A perder eran las aves de Darwin, ¿no? Las pieles de los pinzones que Darwin capturó. Y también el libro más caro del mundo, ¿no? Literalmente el libro más caro del mundo estaba en el museo, ¿no? No sé si sigue siendo el más caro del mundo, ¿no? Pero era, este libro era la primera edición del libro de Birds of America de John James Audubon. Pero estos dos estaban en, en sus respectivos lugares, ¿no? Como, como sea, sería una tarea difícil de vender estos artículos, ya que son tan valiosos que tendrían que ser vendidos en el mercado negro o tener un comprador ya listo, ¿no? Eh... Pero bueno, chequean unos gabinetes que están cerca de estos artículos y se sienten aliviados de ver que todavía siguen ahí. Ya que los, eh, los objetos más valiosos estaban ahí y los gabinetes cerca estaban intactos, pensaron que no se habían llevado nada. La policía menciona que había una serie de robos en la ciudad en los últimos meses. Tal vez los ladrones se metieron por la ventana, no vieron computadoras o electrónicos de valor y simplemente se fueron. ¿no? Se armó... Un consenso que eso fue lo que ocurrió. Pudieron seguir checando gabinetes, pero si hacían eso, tendrían que te, este, tener toda una auditoría de todo el museo, ¿no? Y hay más de 750 mil especímenes en este museo, ¿no? Se tardarían más de un mes catalog de catalogar todo y tomar cuentas eh, de todo el museo. Pero pues qué hueva, ¿no? Lo más valioso seguía ahí. Así que dejaron, dijeron, aquí nadie se llevó nada, así que todo chido, ¿no? Curiosamente las cámaras de seguridad no, este, no cubrieron ese cuarto, ¿no? Lo, que, lo cual es algo raro. Se hizo el reporte judicial, fue un simple caso de una ventana rota y así quedó el caso cerrado, ¿no? Mientras tanto, Edwin saca la maleta en su departamento y la abre y cuenta... Casi 300 pieles de 16 tipos de aves. Eran 299, creo. Y ya con solo tenerlas, Edwin tenía la colección más increíble y rara de aves en todo el mundo. Se preguntan, ok, se pregunta este güey, ¿cómo voy a vender estas aves, no? ¿Cuál será la mejor manera de moverlas? Él de verdad quería quedarse con las aves para usar en sus creaciones, pero... Piensa en sus papás ¿no? y, y necesitan dinero. Y él también, después de todo, él era un estudiambre. ¿no? Comienzan, eh, comienza a tramar y dos ideas resultan. ¿Debería buscar unos cuantos este, vatos adinerados y venderles un buen pedazo de esta colección? ¿O sería mejor eh, por venta convencional y vender pluma por pluma? Porque así es como consigue, consiguen este, plumas ¿no? en esta comunidad de pescadores de mosca eh, solo es una por una definitivamente le sacaría más dinero si, ven, si vendía pluma por pluma pero sería muy este, muy laboroso tendría que hacer una página web para vender, averiguar cómo enviar eh, tener cierto tipo de servicio al cliente y rogar que nadie le eche la policía inteligentemente Edwin decide que una combinación de los dos sería lo más óptimo se acerca a otros vendedores de plumas, hace sus tratos y les vende pequeñas cantidades para que ellos se encarguen de venderlas eh, a los demás, ¿no? Un tipo de venta al mayoreo. Edwin después empieza a vender plumas en eBay y comparte eh, los enlaces o los links en los foros de Pesca con Mosca. Pasan unos meses, Edwin se encuentra de vuelta en Nueva York y para, para visitar a su familia, ¿no? A estas instancias Edwin piensa que ya la libró, piensa que los del museo son unos idiotas y que ni siquiera se dieron cuenta Estando ahí le llega una llamada de su hermano, su hermano este, le exclama No vas a adivinar lo que hizo un culero, se robaron todas las aves de paraíso del museo de historia natural de London Y Edwin se queda así de puta madre güey, ya valió verga señor barriga <coughs> pero bueno, según el curador del museo Mark Adams lo que pasó fue que un investigador necesitaba ver las aves de paraíso para un artículo ¿no? abrieron los gabinetes de las aves de paraíso y por fin se dieron cuenta que todos los gabinetes estaban saqueados, vuelven a abrir el caso, vuelven, vuelven a abrir la investigación y llaman a la detective Adele Hopkins y ella se queda perpleja ¿no? pensando ¿Quién entraría a un museo para robar aves viejas? Lo cual es una opinión válida y por eso el autor nos dio todo ese contexto y por, y por eso nosotros sabemos el valor y la historia y el sacrificio que fue capturar y estudiar todas estas aves y, por qué, y también por eso sabemos por qué alguien como Edwin estaría dispuesto a robar un museo para sus, este, entre comillas, artesanías. Mark Adams eh, y la detective Adele buscan por pistas, ¿no? Hacen su recorrido afuera del museo donde está la ventana rota y encuentran el cortavidrios, ¿no? Un, guate, un guante de látex y en el suelo también un pedazo de vidrio con gotas de sangre. Entonces ya tienen el arma del crimen, ADN, posiblemente huellas. Obviamente buena colección de evidencia y un poco de evidencia forense, ¿no? Lo cagado es que en este museo ya lo habían robado antes, ¿no? Y aparentemente los museos son robados con frecuencia, ¿no? Este año pasado en Netflix salió una docu muy chida sobre un robo de un museo en Boston llamado eh, Isabella Stewart Gardner Museum, cual este, fue también el robo más grande de arte de la historia. Y, y este de London es obviamente es el robo más grande de historia natural, ¿no? La diferencia es que nadie sabe... Hasta este día, ¿dónde fueron a parar las obras de arte ni quién este llevó a cabo el robo? Curiosamente, las obras más valiosas eran de este artista Rembrandt, que si pusieron atención al principio del, post del podcast, eh, Rembrandt incluye plumas de aves de paraíso en una de sus obras. Hay otros robos medios bizarros. Este mismo Museo de Historia Natural en, London, en, en Trin, perdón. Eh, en 1975 aparece un güey en silla de ruedas. Llega a hablar con el curador del museo de ese tiempo y le dice... Eh, fui, para, fui paralizado y ahora lo único que me da placer es ver huevos. Y el curador así de... ¿Qué? Y este güey sigue... Necesito ver una colección de huevos. Es lo único que me, que me trae felicidad y me deja dormir. El curador del museo de este, en este tiempo... Se apiada de este güey y más que nada le da lástima, ¿no? Y accede. Y le dice: Pase por aquí, caballero, para que vea nuestra colección invaluable de huevos. Y el otro: Gracias, joven. Que Dios se lo pague. Es lo único que me brinda felicidad. El, el vato procede a ver estos huevos de animales en peligro de extinción: Fósiles de huevos, de dinosaurio y cosas locas, ¿no? Y raras. Y este güey le dice: Joven, ¿me permite un momento solo, por favor, para que para mejor apreciar estas maravillas? El curador le dice, ah, sí, señor, como usted guste, no hay problema. El otro le, le contesta, gracias, joven. Se va el curador y eh, al momento que cierra la puerta y lo dejan solo, en, cor en corto este güey se para de su CIA y se queda así de, a huevo, ya chingué se empieza a llenar los pantalones de estos huevos con tremendo valor y cuando acaba sale con, con su silla de ruedas así de gracias joven, no sabe cuánto bien me hizo ese momento <risa> y lo que hacía este güey era vender los huevos a, en el mercado negro en un periodo de tres años robó por lo menos 10.000 huevos y dijo este y, y bueno yo digo ¿quién se robaría huevos de este tipo no? pero pues igual ¿no? que la situación de, de Edwin hay toda una comunidad de coleccionistas que tienen la necesidad de obtener algo, algo inobtenible eh, que pagan lo que sea para, para obtenerlo ¿no? sin preguntar cómo lo consiguieron eh, la gente que le compraba a Edwin solo estaba interesada en obtener estas plumas ¿no? y pieles los detalles salen sobrando pero la evidencia forense solo sirve eh, la evidencia forense que tenían solo sirve si hay sospechosos y la forma que se, que se reveló la identidad de Edwin fue de pura suerte. En Ámsterdam se estaba llevando a cabo una competencia de pesca con mosca y un detective holandés que gustaba de practicar la pesca con mosca. Eh, como forma de alejarse de su estrés así como el autor de este libro de pura casualidad estaba ahí pescando en el río con otros entusiastas uno de ellos tenía una mosca hermosa ¿no? de color azul y cobre y le hace plática sobre estas plumas y lo hermosas que son ¿no? este güey no se resiste saca una cajita y revela una piel entera de ave de paraíso hermosa ¿no? esta, esta piel de una ave de Sudamérica el vato le dice, este, ¿cómo la ves, güey? Está chida, ¿no? Y el detective asombrado le pregunta, órale, güey, ¿de dónde sacaste esa madre? Ese güey le contesta, de un chamaco de Inglaterra llamado Edwin Rist. Eh, me lo vendió por el internet. El detective nota algo raro en la pata de esta ave. Una etiqueta pequeña que se veía vieja, ¿no? Y los ojos de esta ave tenían una bolita de este, bolitas de naftalina que ya se veían gastadas. Y las patas estaban este. En las patas estaban atadas. de una forma peculiar. El detective piensa que se ve raro, ¿no? como si perteneciera a un museo. Es obvio que la forma de preservar esta piel. Eh, no es contemporánea. Sus instintos de, de detective se encienden. y recuerda haber leído algo sobre el museo. Y, sobre un museo y Aves. Se va a su casa y empieza a investigar. Busca por foros y mercados en línea para pa, pa ver qué personas están vendiendo pieles. Y hay una persona que sigue apareciendo ¿no? y que tiene la colección más impresionante de aves que ha visto. Está vendiendo cosas muy locas también que tal, que tal vez ni, ni siquiera debería tener. Llegan, llega a un nombre de usuario. Este usuario se llama FlutePlayer1988. Player 1988 El detective googlea ese nombre Y le aparece una cuenta de ebay Con el nombre flute play, flute Player 1988 Este detective Le da esta pista a la policía De Inglaterra y le dice a la Detective Adele, deberías Investigar este usuario de ebay Player 1988 La detective contacta a ebay Para información sobre este usuario Llegan los registros de ebay y el nombre que aparece eh, es Edwin Rest. Adele busca los registros eh, del museo para ver si algún visitante del museo tenía ese nombre, ¿no? Está busque y busque este, meses atrás y por fin lo encuentra, ¿no? Edwin Rest. Este güey fue tan pendejo que usó su verdadero nombre cuando fingió ser un fotógrafo de un amigo, de, del amigo ficticio, ¿no? que, que no existía. Adele regresa a revisar los registros de eBay y ve la actividad en la cuenta de Edwin. Encuentra compras para miles de bolsitas de Ziploc. Va más atrás y encuentra una compra de pinzas para cortar fierro. Encuentra la compra del cortador de vidrio y los guantes de látex. Y ¡Bum, papá! ¿Qué más quieres? La evidencia forense no dio resultados porque Edwin no tenía récord de ser un criminal, así que no podían hacer eh, referencias alguna con él. Pero bueno, esto ya era más que suficiente no Para dar con él En noviembre 12 de 2010 Adele va al departamento De Edwin en London Junto con, un, con unos policías Y tocan la puerta Edwin les abre visible, visiblemente nervioso Y les preguntan uh, Buenas tardes, cómo ¿les puedo ayudar? Eh, le dicen, somos la policía Y venimos a investigar sobre el robo Del museo de Trink Y de inmediato, sin desperdiciar un segundo Edwin se quiebra y confiesa todo. Y dice, ¡fui yo, fui yo! Eh, lo siento, por favor, perdónenme, lo siento mucho. Juro que los iba a regresar. No sé qué estaba pensando. Este güey chillando y confesando. Suben a su departamento o en el piso de arriba. Y ahí están, ¿no? Ahí están en un, en un montón de aves en, en la alacena. Pero Edwin cooperó tanto que tenía una tele en su pared que se robó de las instalaciones de su escuela. ...y la colgó en su cuarto... ...y pues ya que los policías estaban ahí... ...Edwin les dijo... ...también me robé esa tele que está ahí... ...la iba a regresar, se los juro... <ríe> ...eventualmente... ...Edwin tiene que ir a corte... ...para enfrentar al sistema legal... ...Edwin se declara culpable... ...pero... ...antes de llegar al día del juicio... ...los abogados de Edwin... solo tienen una jugada... ...para reducir... El, eh, ...de manera dramática su sentencia los abogados consultan con doctores y presentan estudios de que el joven edwin tiene problemas de salud mental y no sé si se dieron cuenta y no lo quería mencionar para que el oyente o sea ustedes no tuvieran esa percepción de edwin pero tal vez en la manera que creció o su curiosidad enfoque y maestría y quizás su obsesión con un hobby o actividad es más intensa que el de, que el de otras personas. Y aquí está la llave ¿no? para la defensa de Edwin. El juez lo manda con el primo de Borat. Literal, güey. El primo del güey que interpreta el papel de Borat, Sasha Baron Cohen. E interpreta a este personaje de comedia. Su primo es un especialista de diagnosticando a gente con autismo y síndrome de Asperger's y este es el doctor Simon Baron Cohen. El doctor Simon Baron Cohen diagnosticó a Gary McKinnon con autismo. Para los que no saben, esa historia también está bien pinche loca, pero para resumirlos, eh, Gary McKinnon hackeó a la NASA y supuestamente encontró imágenes de ovnis y tratos con alienígenas y también hackeó a, este, a la NSA la agencia de seguridad nacional estadounidense y fue ahí donde lo cacharon no Simon Baron Cohen lo diagnosticó con autismo este Aspergers no y bueno esto impidió que eh, Estados Unidos pudiera extraditar a Gary. Y así Gary McKinnon se salvó de ser metido a prisión, tal vez de por vida, no sé cuánto le iban a dar, pero, güey, ¿hackear a la NASA y a, a la, y a la Seguridad Nacional de Estados Unidos? ¡No mames, güey! Según el doctor Cohen, Edwin habló de estas plumas eh, y de este robo al museo como si no fuera para tanto, ¿no? La defensa de inmediato pensó, Ah, uh, este güey sí puede tener autismo, tal vez. El doctor Cohen también dijo que el dinero o la recompensa monetaria no fue la razón por la cual Edwin cometió este robo, sino, este, sino que fue esta obsesión e interés que tenía con, una, con esta forma de arte antigua de la pesca con mosca. Se enfocó tanto en su creatividad que desarrolló lo que se le llama visión de túnel. Y lo único que podía pensar eran en los en los materiales y el arte que él aspiraba a crear, sin pensar en las consecuencias sociales. El doctor Cohen también agregó que para la corte y al jurado que Asperger impide que el individuo siga normas sociales y esto lo deja vulnerable vulnerable ante la ley por ingenuidad social o mala toma de decisiones informó a la corte que todos estos síntomas se aplican a Edwin. no. También los resultados de su examen de diagnóstico y el resultado personal señalan que Edwin muestra todas las señales de tener esta condición. El doctor Cohen agregó a la corte eh, que en vez de ser mandado a prisión, Edwin debería recibir tratamiento de rehabilitación a través de Consejería de Salud Mental. El doctor agregó que lo mejor sería que, a Edwin, que, lo mejor sería que Edwin completara y siguiera con su hobby de forma terapéutica. ¿Cómo la ves? Y durante el juicio, los abogados del museo la, o la fiscalía se, se quedan así de güey, de qué estás hablando, güey! Edwin creó un documento en, en, su en su computadora titulado Plan para Invasión del Museo. güey". Lo cual tal vez, tal vez se puede argumentar que es parte de tener autismo. Pero fue premeditado, ¿no? el robo no fue de impulso. Hubo una preparación y lo más importante es que también hay que reconocer que Edwin sí robó para tener recompensa monetaria. Se quería comprar su, su flauta de oro y darle dinero a sus jefes, ¿no? a sus papás. Y cuando necesitaba dinero para cualquier cosa, vendía unas cuantas plumas y sacaba su billete, ¿no? Encontraron conversaciones de él y un compañero describiendo cómo cometió su, su robo. Este güey era un, un pésimo ratero, ¿no? No sabía cómo cubrir sus pistas. Y este, las verdaderas víctimas aquí son los trabajadores del museo, el curador y la ciencia, ¿no? Pues su único trabajo era proteger y preservar a estas aves y pieles para el futuro. Eh, estudio que, que pueden re revelar ciertas preguntas que aún tal vez no se han eh, concebido. Y todos ellos fallaron. También hay que agregarle que le robaron a este hombre de los años de 1800, Alfred Russell Wallace, que por décadas sacrificó muchas cosas ¿no? y trabajó arduamente para conseguir y estudiar y últimamente ayudar a a contemporáneos a llegar a conclusiones que ahora son piezas claves para entender la naturaleza de forma científica. Y aquí llega este vato Edwin a robarse un buen pedazo de ese sacrificio solo porque tenía Asperger y no sabe distinguir entre el bien y el mal. Uno de los profesores explica que investigadores o exploradores ya no pueden ir a las junglas o amazonas para reemplazar una piel de 200 años. Su gran valor científico es derivado en gran parte por su edad. Eran reliquias archivadas de una era perdida. ¿no? Al robar estas pieles, Edwin le robó conocimiento a la humanidad, él robó herencias este, del planeta. Edwin últimamente creó un evento catastrófico y una pérdida para el mundo. Lo que pasa es increíble. ¿no? El acusado o la defensa, o sea Edwin, Solo necesitaba mencionar un caso, eh, un caso de los años 90. Para resumirlo, se trató de un adolescente que se metió a una cripta tres noches, a unas bóvedas, para robar esqueletos humanos. Lo cacharon y lo entambaron por un buen rato, pero hubo una apelación y la justicia se la peló, ¿no? Pues los abogados de la defensa mencionan que su cliente tiene Asperger's ¿no? y está obsesionado con esqueletos. El juez liberó a este güey de todos los cargos, eh, fueron descartados. Entonces, en el juicio de Edwin, la sentencia eh, en la sentencia final, el juez dice: Ese caso. En términos de comportamiento obsesivo, es igual al tuyo, Edwin. Y ahora todo lo que podemos hacer es tratar de ayudarte y apoyarte e intentar que este comportamiento no se repita. La sentencia eh, más baja era de 12 meses en prisión, pero todo será borrado. No habrá ni un día en prisión para Edwin Rest. Y bueno, ok. Nada más para jugarle al abogado del diablo. Si es que... Edwin de verdad tiene Aspergers. Oh, puta madre, güey. Sigo tocando el micrófono. Eh, ¿Qué iba a decir? Oh, si, si... Si es que Edwin de verdad tiene Aspergers. No sobreviviría. No sobreviviría un, este, sobreviviría un día en prisión. Pero entonces, ¿qué? No hay consecuencias para este güey. Edwin sabía que estaba haciendo algo indebido, no lo planeó y engañó a los del museo con sus falsas pretensiones. Él sabía el valor de las plumas y las pieles. Y sabía que hay un mercado hambriento de obtenerlas. Solo porque Edwin está más obsesionado que cualquier otra persona. No hace que el acto sea menos inmoral. Y además hay un montón de gente con autismo y Asperger's que no son criminales. La corte según evaluó, que lo, eh, la corte según evaluó lo que Edwin robó. Y calcularon alrededor de 200 mil libras. Eh, como 200 mil dólares por ahí no. El autor Kirk... Dijo que la evaluación estaba salvajemente baja, ¿no? Y que en, la, en realidad lo hubieran puesto en los millones. Edwin regresó con este, como 90 aves, ¿no? Pero todavía faltaban 101 aves, ¿no? Eh, este, perdidas o vendidas. Y esto es solo la mitad de este libro, ¿no? El ladrón de plumas, belleza, obsesión eh, y el robo de historia natural del siglo. La historia no acaba ahí. Pues hay un montón de pieles que no, no se sabe dónde están. Hay muchas cosas que no cuadran. Surgen ciertas preguntas. Y las pieles que faltan, eh, ¿ya todas fueron este, vendidas? Si sí, sí, ¿dónde? Eh, ¿Escondió Edwin el dinero? Eh, si no, ¿dónde están las pieles? No? ¿Qué, ¿Qué pedo? No, no están todas ahí. Recuerden que una piel eh, de un quetzal vale cientos de miles de dólares. Eh, según... ¿Puede que Edwin se las mandó a alguien para esconderlas? A estas instancias ni la policía ni el museo estaba haciendo estas preguntas. Y lo peor fue que Edwin no regresó el dinero que le dieron por las fieles, ni siquiera lo multaron a este güey. La policía o el juez expresó que se, sentía, se sentían tranquilos de que Edwin había aprendido una lección. Y la policía dijo, que, eh, dijo en el reporte, no queremos que Edwin pierda su flauta y deje de tocar. <risa> El sistema legal de Inglaterra es bastante bizarro. No hace mucho hubo una historia de una mujer pakistani que dejó morir a su bebé y demandó al gobierno de Inglaterra por 3 millones de dólares porque según no sabía inglés y la partera del hospital no le dijo que tenía que alimentar a su bebé la mujer demandó y ganó ese caso. Y otra cosa, la escuela o academia de música de, de alto pedorraje a la cual iba Edwin, le valió madre todo eso, ¿no? Y siguió con sus estudios, no lo expulsaron y no, no, lo, no le pusieron obstáculos, no hubo ningún pedo, ¿no? No dudo que este güey se graduó hasta con honores, pero bueno, sin duda, por más... Este, que puso su futuro en riesgo, Edwin salió ganando, ¿no? En realidad, Edwin sí fue un genio, porque el autor detalla muchas cosas en este libro. Este libro sí está muy chido, pero está muy largo. Les voy a resumir otro pedazo. El autor Kirk siguió buscando en los foros, pero ahora algo raro pasa. Todos los foros y grupos en internet ya no quieren saber nada de Edwin, ¿no? Este joven promesa se volvió toda una mancha negra para esta comunidad, y también estaban asombrados de que Edwin no recibió ningún castigo. Pero Kirk encontró todo un mercado negro de aves. Y esto solo se hacían ver en las reuniones ¿no? de pesca con mosca. En Somerset, en Nueva Jersey... Que curiosamente está cerca de donde vivo yo. Hay un evento anual de pesca con mosca. Eh, Kirk se topa con un personaje medio malandro que está, amarrado, está amarrando unas moscas. En realidad es un señor, ¿no? Con un viejo como, en su, como a sus 60 y algo, ¿no? Sus 60 y tantos años, que le muestra unas moscas y entran en plática, ¿no? Kirk se siente fuera de lugar en este evento. La mayoría son gente de la tercera edad, pero. Entran en plática, ¿no? Y casualmente mencionan que quieren compartir... Quiere, quiere comprar plumas, perdón. Ahí, güey, perdón. Este güey, este medio dudoso. El güey saca una carpeta de aros con, con un montón de plumas. Una pluma a 90 dólares, ¿no? La más barata. Kirk comete el error de mencionar el robo del museo de Trink y que piensa escribir algo sobre ese tema. Este güey se emperra y le arrebata la carpeta y le dice... No creo que quieras escribir esa historia. Y le dice, y le dice Kirk, uh, no, ¿por qué no? Y le contesta, eh, somos una comunidad muy cercana, nosotros amarramoscas y no nos quieres emputar. Eh, Kirk era un soldado y ya lo habían amenazado de muerte, correteado a balazos y ha visto cosas terribles, ¿no? Pero él dice que había algo raro que de este sobre recibir amenazas de alguien con un puño de plumas en su mano. Y le, le dice este güey, ¿no? Nada más para que te lo sepas, yo no compré eh, ni una de esas plumas. Kirk la cagó, ¿no? Ya en poco tiempo se, se encontró discutiendo con los, con los del evento. Nadie apoyaba a Edwin, pero a la misma vez culpaban al museo de no cuidar a estas aves, estos, estas pieles. Dijeron que... Que para, ¿Para qué necesitan tantas aves? No? La mayoría solo están ocupando espacio en el museo. Se formó un consenso en la comunidad que en realidad este, no se sabe cuántas aves robó Edwin. Pues el museo tomó inventario en el 2005, ¿no? por última vez. Puede que gente ya había robado tanto, un tanto de las aves y solo se dieron cuenta hasta que Edwin llegó a saquearlas. Es un buen argumento considerando que los museos son robados con frecuencia. Kirk investiga más y se topa con un, una máquina del tiempo, ¿no? Descubre The Wayback Machine. Uh, para los que no, no han escuchado sobre esto, The Wayback Machine, o, o la máquina hacia atrás, así se, tra se traduce, ¿no? The Wayback Machine es un sitio de internet donde son archivados eh, otros sitios de internet. Te deja ver páginas como, no sé, MySpace, YouTube, eh, y te da como, este, como un, este, un timeline, ¿no? De cómo se veían y cómo funcionaban durante el año que escojas Está muy chida esta página, si no, la, si no saben de ella Pero bueno, Kirk se mete y busca y encuentra un sinfín de publicaciones este, Vendiendo todo tipo de pieles y plumas Los usuarios se pelean entre subastas y el mejor postor gana las aves eh, Foros se quejan, este, hay foros, otros que se quejan en los foros de los precios y se culpan entre ellos por crear la demanda de que infla los, pre, los precios, ¿no? Pero hay algo raro. Hay otro usuario que está vendiendo estas pieles y plumas bajo el nombre de Goku. <ríe> no se lo esperaban, ¿verdad? Que saliera Goku. Kirk piensa en Edwin inmediatamente, dice. Pero, ¿quién es Goku, ¿no? ¿Quién es este Goku? Edwin defiende en varias ocasiones a Goku porque los miembros del grupo señalan la forma condescendiente en la cual Goku publica sus ventas. Edwin dice, eh, todos sabemos que los precios son caros, ¿no? No veo cuál sea el problema en solo aceptar ofertas serias. La última publicación de Goku, de Goku es en noviembre 11, donde pone en venta una bolsa de plumas mixtas. Un belga llamado Kalt... Belga, <ríe> pinches nombres raros que tiene güey. Pero este wey se llama este Guide Verbrut, compra esta bolsa ¿no? Y Goku responde eh, Muchas gracias, el dinero va a un amigo mío Que es estudiante Y pone una carita feliz el Joto El día después de esta publicación La policía tocó la puerta de Edwin Y Goku nunca más volvió a publicar Nada Kirk logró encontrar la identidad de Goku a través de varias publicaciones eh, de Goku presumiendo fotos y cuadros. Goku en realidad era este güey que se llama Long Nguyen. Edwin se comunicaba con Long a veces en japonés. El, el caso es que los dos se emocionaban, digo, se conocían, no se emocionaban, a lo mejor se emocionaban, no sé, se conocían hasta había fotos de ellos juntos bajo árboles de cerezos rosas en Japón. Eh, a lo mejor sí se emocionaban, Long Nguyen vivía en Noruega. Busqué un poco sobre este vato y lo loco es que este güey es un arquitecto técnico, o sea, un topógrafo, haciendo la misma labor que hacía Alfred Russell Wallace. Pero hoy en día su chamba necesita mucho más preparación eh, universitaria y habilidad. ¿no? Long ahora es un profesional en ese ámbito y es un millonario en Noruega. Lo cual yo creí que era impresionante, pero aparentemente casi todos en Noruega son millonarios. De hecho, hay publicaciones de él en varias páginas ¿no? de Long Nguyen, eh, en páginas de pesca con mosca. Hoy en día se pueden encontrar eh, detallando que este hobby es todo un arte para él. El usar materiales este, auténticos de la era victoriana le pone un toque único y especial a sus moscas y señala que nunca ha pescado con sus moscas, solo para exhibirlas como piezas de arte, y que su pieza favorita es la Chuck Scott, así se llama, puta madre. Se ve o se percibe como una persona inocente que solo quiere compartir lo que lo hace feliz. Desde que Kirk se enteró de este robo al museo, Kirk le escribía correos a Edwin Rest tratando de entrevistarlo. Después de que Edwin fuera liberado de todos los cargos, Kirk le volvió a escribir y Edwin a, le volvió a escribir a Edwin sin obtener ninguna respuesta. No fue hasta que Kirk creo que menciona a Long Nguyen que Edwin aceptó tener una entrevista con, con Kirk en este en London. Este Kirk no se lo podía creer, no No lo pensó dos veces y voló directamente con su esposa a London, a Londres. Kirk se cuestiona mucho su, su propio estado mental ¿no? durante todo este libro. ¿no? Él sabía que esta historia de las aves y el robo y Edwin era una distracción de su organización fallida. Y no solo eso, pero una distracción para su trastorno de estrés postraumático que hasta aceptó de impulso una, investiga una entrevista perdón, con este tal Edwin Rest. Se pone nervioso y se recuerda a sí mismo que no ha conocido a Edwin, ¿no? Estaba alto, pero ¿qué tan alto, no? ¿Se, ha, ¿se habrá puesto mamado <ríe> conforme pasaron los años? No sabía, ¿no? ¿E ¿Era una persona amable o de mecha corta? Se pregunta si necesitaría seguridad, así que llama a una empresa de seguridad personal y lo contesta a un alemán con inglés medio mocho, ¿no? Y le hace preguntas básicas a Kirk... Eh, le dice, uh, ¿cómo se llama el individuo? Edwin Rest. ¿a qué se dedica? Es músico, toca la flauta uh, Recuérdeme, que, ¿de qué fue acusado? A uh, Robar plumas <risa> Hubo un silencio incómodo, ¿no? Uh, ok, te mandaré a Klaus, le dice este güey el de, el de Servicio de Seguridad le recomienda que el guardia se mantenga fuera del cuarto eh, Fuera del cuarto del hotel para no intimidar a Edwin le da un walkie-talkie para que lo haga sonar en caso de que lo necesite, ¿no? Y le parta su madre a Edwin. El día llega, Kirk está nervioso, prepara, este, prepara todo para esta entrevista. Y aunque no habían acordado que esto sería una entrevista grabada, sacó tres micrófonos y los pone en diferentes partes del cuarto del hotel por si uno deja de grabar uno deja de funcionar. Estaba cubriendo todos los ángulos de fallo este güey, ¿no? Eh, le da a su mujer una computadora, una laptop, eh, unos audífonos para monitorar el audio y bueno, llega Klaus, ¿no? El de seguridad. Le da el walkie-talkie y lo esconde detrás del cojín de, del sofá. Klaus era este güey, alto, güero, cara de malandro, pelo rapado, como si se hubiera cortado con un cuchillo, dice este güey, y portando un traje atlético de Adidas, ¿no? Conocidos como tracksuits. Güey, a los... A la, a la raza ucraniana O de Rusia Les mama usar estas madres Pero bueno, Kirk revisa sus preguntas Y puntos de plática okay, Edwin cometió el robo más grande de historia, de, de historia natural Del siglo Edwin era un genio Edwin Rist Era un virtuoso en la flauta Edwin solo cometió un error Como todos los adolescentes Edwin este, tiene un desorden mental Edwin Rist. Rest solo quería pro, proveer para su familia que necesitaba dinero. Edwin era el futuro de la pesca con mosca. Edwin era una mancha negra <ríe> a la comunidad de pesca con mosca. Edwin era un narcisista, criminal. Edwin, Edwin tal, tal vez era inocente. Edwin trabajó en equipo o fue el títere de alguien más. Edwin le ganó al sistema. Este, Edwin por fin llega alto 6 pies, pies o más de un metro 6 pies o más de un metro y medio de altura eh, tenía un poco de barba y con lentes de diseñador ¿no? lo saluda eh, de mano eh, muy amable su inglés tenía un acento peculiar debido a que sus años eh, debido a sus años vividos en Inglaterra y Alemania y habían pasado muchos años desde el robo y la sentencia Kirk se pregunta a sí mismo por, por qué aceptó Edwin, ¿no? Y si Edwin creía que podía ser más listo que él, tal vez sí. Entran y le dicen que van a grabar estas, estas, estas preguntas, ¿no? Esta fue la conversación. Aquí sale Kirk. ¿Cuánto tiempo tienes pla para platicar? Contesta Edwin. Podemos acabar en dos horas o hasta que anochezca, dijo sonriente. El, las dos preguntas más importantes eran ¿De verdad tenía Asperger's? Y el diagnóstico que lo libró de todo Y la otra era ¿Long Nguyen? ¿Este güey era el cerebro de este crimen? ¿Y él tiene las pieles que quedan? Las primeras dos horas fueron sobre su niñez, ¿no? Edwin habló que, que tuvo una infancia feliz su, su mudanza a Inglaterra y Alemania le cayó bien a Kirk, ¿no? Menciona que en otra vida pudieron haber sido amigos. Tenía un este, buen sentido del humor y daba respuestas inteligentes y, y concretas. Un hombre culto, según Kirk. Entran las preguntas del robo, ¿no? Edwin no sabía que, que se había robado aves de Alfred Russell Wallace y que, si, y que si sí se hubiera dado cuenta, las hubiese tratado con más respeto. Eh, le pregunta Kirk, ¿Tienes resentimiento hacia el museo por tener tantas aves? Y le contesta este güey uh, Yo no diría que tengo resentimiento pero sí tengo una lástima Creo que después de 100 años técnicamente toda la información científica que pueda existir es extraída ya no se puede usar el ADN porque sería usada para tratar de prolongar la vida de aves que todavía viven, lo cual no ha funcionado porque todavía se están extinguiendo o se irán a extinguir dependiendo qué pase en las selvas. Esto es absurdo, según Kirk, científicos eh, recientemente extrajeron ADN de una piel de, de búfalo encontrada en depósitos de sal. Pero bueno, no lo interrumpió, ¿no? Eh, dice, sigue diciendo Edwin Todo tipo de, de medidas ya fueron tomadas hace años Entiendo que son preservadas para que no se descompongan Pero solo están colectando polvo Yo no tengo problema con que con eso Porque así operan los museos Pero sí es una lástima que estén encerradas Y pueda venir un imbécil con una piedra y llevárselas Esto era una, una postura rara De parte de Edwin, ¿no? Casi culpando al propio museo del robo. Kirk le recordó que el museo y la comunidad científica afirma que estas pieles pueden tener respuestas de preguntas que todavía no se han formado. Aquí le dice Edwin, si no han hecho el descubrimiento, ¿cuándo piensan hacerlo? El tiempo se está acabando para estas pieles. Uh, no sé, creo que cosas como la caza ilegal de animales exóticos hacen más daño creo que si el museo hubiese puesto estas pieles a la venta públicamente por ejemplo unas 50 aves, pues hubiese salvado la vida de 50 aves en la selva <ríe> y aquí lo interrumpe este Kirk le dice aguanta aguanta aguanta, estás diciendo que al robarte las aves le salvaste la vida a aves vivas en las selvas contesta Edwin eh, pues si lo dices así suena un poco ridículo, ridículo pero tal vez sí. Y me gustaría que eso fuera cierto. Tal vez en cierto sentido sí es cierto. Ya en la cuarta hora este, de la entrevista, Kirk este, tenía muchas dudas sobre el diagnóstico de Asperger's. Edwin tenía bastantes amigos, le contestaba a Kirk de manera inteligente y mirándolo a los ojos. La comunidad de pesca con mosca hablaba muy bien de él, que era carismático y talentoso. Los síntomas no aplicaban. Kirk se sentía que Edwin... Ya sabía las preguntas que le que iba a hacer, ¿no? Y era este, intuitivo, respondiendo conforme Kirk recibía su, sus respuestas, ¿no? Te quitaba tu guardia, dice, ¿no? Y, y te leía de manera fácil, según Kirk. Kirk menciona que en el momento que. Eh, que le hacen el. Este, ah, Kirk menciona el momento que le hacen el análisis, ¿no? Este hace preguntas sobre su análisis de. de Asperger's. Y le dice. Este. Edwin. Eh, Estas cosas no, no se pueden inventar, ¿no? Estoy ahí, mi futuro depende del primo de Borat, ¿no? Viendo si sí estoy retardado o no. Eh, le pregunta Kirk, ¿cómo te sentiste? Le contesta Edwin, eh, no sé, tal vez sí tengo un problema y este güey es un profesional. Ok, está bien, pues le sigues la corriente. Es raro, le contesta a Kirk, es raro decirte esto, pero no parece que tienes Asperger's. Haces contacto visual, por ejemplo, Contesta Edwin. Pues es una pregunta que tengo en mi mente por mucho tiempo, porque tengo un diagnóstico de este reconocido y profesional, un especialista. No quiero decir que estoy agradecido de tener este diagnóstico, pero sí estoy agradecido. Sin él hubiera pasado muchos años en prisión. Pasé mucho tiempo tratando de afrontar este diagnóstico. ¿En verdad tengo Asperger. Tal vez sí. Me aturdió por mucho tiempo y cuando piensas así, te vuelves en ello. Antes del diagnóstico no era algo consciente de ver a alguien a los ojos y de pensar, ¡Ojos! Eh, ¡No puedo ver ojos! Pero después del diagnóstico y cuando venía la sentencia, te enfocas en los síntomas. Ahora sí pensaba, ¡Ojos! Eh, ¡No puedo ver ahí! Y la otra era que los autistas tienen estos tics, ¿no? Y no podía evitar mover mis pies y me hacerme en mi asiento. Me volví en lo que me dijeron. Esos son los síntomas. Edwin, Edwin acabó esta, esta respuesta con una media sonrisa, ¿no? Le pregunta a Kirk. Con el diagnóstico, ¿crees que tenías una percepción medida del bien y el mal? Contesta, contesta Edwin. La cosa es que si digo que no tengo una medida eh, de lo que está bien o mal, se escucha como si me estuviera tratando de deslindarme de las consecuencias. Eh, estaba joven, creo que todo mundo está calibrada de cierta manera y otros tienen que trabajar más para tener mejor percepción del bien y el mal. No he estado en muchas situaciones para tener un buen conocimiento de consecuencias y el bien y el mal, ¿no? Aquí Edwin le echa un poco la culpa que, de que no fue a escuela pública y que estudiaba en casa. Y cuando hacía algo mal, solo estaba en problemas con su mamá. Pero bueno, continúa, dice. Todo mundo se mete en problemas eh, con sus padres, pero pasa y después todo está bien. Kirk ya tenía su respuesta del diagnóstico. ¿no? Edwin estaba dispuesto a, 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 a convertirse en un camaleón para evitar las consecuencias. Así es como funciona el sistema legal, le dijo Edwin. A veces es muy injusto para la víctima o el acusado. Ya era de noche y, y es hora de que entre Goku ¿no? en, en, este, en esta interrogación. Este Long Nguyen. Edwin de inmediato, antes de que llegaran las preguntas, dejó en claro. Long no tuvo nada que ver, no fue el cerebro de nada. Sí le mandé unas pieles para que las vendiera, pero hasta ahí. Sus respuestas ya estaban siendo inconcretas, ¿no? Cuando le preguntó sobre el número de aves que fueron robadas y vendidas, este. Este güey empezó a. Como, como este. a ponerse nervioso. Aquí, aquí este. Aquí está Edwin. Y dice: Lo veo imposible que el museo sepa cuántas aves tienen en cualquier momento, aún con su inventario. Y le contesta Kirk: Pero ese es su trabajo. ¿Por qué es tan loco pensar que si. Tienen bien contadas las aves, le contesta Edwin. Pues, y ya cuando tienes listas inicial, ¿para qué la actualizas? Y le contesta, le contesta Kirk. ¿Qué? Y le contesta Edwin. Si ya tienes una lista, ¿para qué la vas a actualizar antes de que te roben? Y le contesta Kirk. Si el museo contó nueve pájaros glorietas en el 2005 y ahora en el 2009 ya no hay ni uno, ¿por qué el número está en duda? Y le contesta Edwin, no dudo que otras personas a través de los años se hayan robado unas cuantas aves a través de los años y solo se dieron cuenta porque la ventana estaba rota, ¿no? Si me hubiera llevado dos o tres de cada uno, nadie se hubiera dado cuenta. Lo que no sabe es, este, Edwin es que Kirk tenía una lista extensa del museo y de parte de la policía que fue usada en la sentencia detallando cada una de las aves. Edwin se quedó callado después de esto y este y le dice, y le dice a Kirk, ¿Quién tiene las pieles que faltan, Edwin? Son casi 300 pieles. Eh, <coughs> uh, no, eran como... Sí, total fueron como 300 que se robó, ¿no? pero bueno... Y dice dice, dice este Edwin, si alguien las tiene, no sé quién las tenga. Y le dice Kirk, ¿pero no eres la, tú la persona más indicada a saber quién las tiene? Y le contesta Edwin, ¿o sea, en qué sentido? <ríe> y le contesta Kirk, pues en que tú fuiste quien se las robó. Y le contesta Edwin, yo no las tengo y no sé quién las pueda tener. Long tampoco las tiene. Este Kirk se, se frustra, ¿no? Y, pero bueno, este le pregunta, le pregunta Kirk a, a Edwin, ¿crees que Long quiere hablar conmigo? Y le, y le contesta Edwin, tal vez, inténtalo. Pasan como ocho horas de esta entrevista. Eh, se estaban despidiendo, ¿no? Kirk está bromeando este, y bromeando le dice, ¿tus amigos no te echan carrilla por ser el ladrón de plumas? este güey se ofende, ¿no? Este Edwin. Dice, trato de evitar ciertas palabras, ladrón es una de ellas. Esto se va a escuchar raro, pero yo no me siento como un ladrón. Para mí un ladrón es alguien que está esperando a que te voltees y en ese momento robarte la cartera. Y al otro día vuelve para hacer lo mismo. O alguien quien se mete a casa o se roba cosas de las escuelas. ¿no? <risa> Kirk decidió no recordarle que se robó una tele de su escuela. Este continúa este Edwin, yo no me siento como un ladrón, no soy un ladrón ¿Alguien me puede dejar su cartera y no me la llevaría? Edwin le dio su correo electrónico y dijo que le podía hacer preguntas cuando quiera ¿no? Pero los dos sabían que esta era la primera y la última vez que se verían las caras ah, Este podcast ya está bien largo, <ríe> no sé si alguien sigue escuchando pero bueno, este ya está llegando muy lejos, ¿no? Voy a cortarlo aquí un poco. este Kirk logra contactar a Long y se hicieron amigos, ¿no? Kirk voló a Noruega, entrevista a Long y es todo un contraste de Edwin, ¿no? Long era amigable, talentoso y estaba estudiando todavía para ser arquitecto, arquitecto técnico. Tenía la misma edad este, de Edwin, sus padres eran de Vietnam, llena de tragedias es su vida, su, su vida a este güey. Eh, su papá era un alcohólico con un problema de, de, apostar, de apostador y su mamá se murió de cáncer y él y sus hermanos fueron mandados a un instituto o un orfanatorio, ¿no? Eh, Long aprendió sobre la pesca con mosca gracias a su papá Long fue un niño solitario y mucho de su tiempo lo ocupaba dibujando o haciendo este, moscas Que le tardaban meses ¿no? A veces llegaba a la mitad de una y se daba cuenta que no tenía los, las plumas necesarias para terminarlas Se sumó a la comunidad de pesca con mosca eh, del internet Y era otro joven promesa ¿no? junto a Edwin Pero en los ojos de Long, Edwin era el talentoso fue todo un honor para él ayudarlo cuando Edwin le pidió ayuda para vender las aves robadas. Eh, bueno, Long no sabía que las aves eran robadas. Solo se enteró cuando cacharon a Edwin. Edwin le llamó y le dijo todo. Long se sintió manipulado, pues este güey fue jalado a un crimen sin, sin que se diera cuenta. Y peor eh, y peor, y peor eh, de parte de su. de su, er de su héroe ¿no? que fue Edwin. Kirk le molestó que Long se culpara a sí mismo y que tuviera más tristeza de este acto que, que el mismo Edwin. ¿no? Inicialmente Long niega a tener las aves que faltaban por instrucciones de, de Edwin. Edwin lo aconsejó que no le dijera nada a Kirk, le aconsejó que aceptara hacer la entrevista y que lo invite a comer <ríe> y para que comiera gratis, ¿no? <ríe> este güey. Al final de esta historia, Long es el personaje que se vuelve el héroe, ¿no? Yo, eh, por lo menos yo creo. Termina de, devolviendo las, las aves que él tenía al museo y hasta trata de tomar una alternativa a la pesca con mosca, iniciando el consumo de, eh, el consumo de plumas sustentables. La tarea sería difícil, ¿no? Pues mucha gente de este ámbito se aferra a lo inobtenible. Menciona que el hecho de que las plumas sean falsas es como un veneno, ¿no? que te carcome por dentro. Esta historia. Esta historia es muy rara y muy bizarra. Pero me gusta mucho, ¿no? por, por. Me gustan las historias que, que son absurdas. Pero todo, todos estos personajes tienen esta personalidad adictiva, ¿no? eh, Que. Que no pueden dejar las cosas como son. Tienen que ir más allá. Empezando con Kirk que la neta se vio bien chismosísimo investigando todo esto, hasta Alfred Russell Wallace que bien pudo cambiarse de carrera después del incendio de su barco. Edwin no pudo conformarse con ser un flautista, un virtuoso, pero también quería dejar su huella en este nicho, en esta comunidad rara. Pero bueno, Edwin anda libre, no contento de la vida, se cambió, ahora hoy en día se cambió su nombre, eh se llama Edwin Reinhardt creo, eh, me imagino para deslindarse aún más de este crimen eh, sí, ahora se llama Edwin Reinhardt y hay unos videos de él tocando canciones de Metallica ...en versión flauta... ...lo pueden encontrar en YouTube... ...si, si buscan este güey, Edwin Rist... ...la verdad... ...la verdad sí es que escucha chida... ¿eh? No, ...está más o menos... ...Long Nguyen ahora es todo un profesional... ...en su ámbito de arquitecto técnico... ...y tratando de cambiar a, a su comunidad... ...hacia un rumbo más consciente... ...este podcast... ...perdón... ...este podcast estuvo larguísimo... Mi, ...mi pinche... ...mi café ya está bien frío... ...y se volvió un ice coffee... ...la verdad... No sabía que un robo tuviera tantas capas, ¿no? Y tanta. Tanto contexto. Para poder entender. No solo la importancia. Pero el impacto. ¿no? Y la, la vida es muy rara, ¿no? Llena de contrastes. Oh, este, mencioné al inicio eh, el Rothschild, ¿no? La familia Rothschild. Pues al parecer. Eh, el, uno de los hijos. Este güey eh, era como, no la oveja negra, ¿no? Pero como la decepción de la familia, de esta familia millonaria. Pero este güey tenía cierta, um, cierta, este, como fetiche con, la, con las aves, ¿no? Le encantaba las aves y, y este güey agarraba el dinero de su jefe y mandaba a, a exploradores a que le llevaran un chingo de aves, las coleccionaba y se volvió como un vicio y este güey perdió un chingo de dinero eh, lo, lo, le cortaron sus, su dinero su jefe como dije se volvió como como, un, como el fracaso de la familia no y este güey estaba triste no porque su jefe lo quitó de todo tipo de, de este básicamente no le iba a dejar los terrenos no Así que este güey, eh, en, en, oh, además era homosexual, ¿no? que en ese tiempo era como, güey, no puede ser homosexual. Pero el caso es que este güey tomó todas sus aves y las mandó a... no me acuerdo a qué museo. Pero el caso es que las mandó a un museo y puso su nombre, ¿no? Para que su jefe estuviera más o menos orgulloso de él, de que hizo algo, ¿no? Y ahora ese museo tiene esa colección de... de, de este, la colección Rothschild de estas aves. Ah, no me acuerdo qué puto museo era la, la verdad. Pero bueno, como dije, esta historia es muy rara y como lo es la vida, ¿no? Llena de, de contrastes, ¿no? También la vida. Y contrastes como estos personajes, ¿no? Como Alfred Russell Wallace y Charles Darwin. Igual como este Edwin Rest y Long Nguyen. Uno con todas las oportunidades del mundo y el otro batallando en sus carencias. Y llegando casi al mismo punto, ¿no? Me atrevería a decir que estos güeyes son las mismas almas reencarnadas. Eh, de acercarse, ¿no? Y están tratando de acercarse a lo que una vez los unió. Pero no sé, eh, me gustó mucho esta historia. <risa> Espero que alguien se quedó hasta acá. Eh, muchas gracias si se quedaron hasta el final. Déjenme saber eh, si... Si qué pensaron de esta historia. Pueden encontrarme en... En Instagram como Mescalina Y un bajo podcast Igual en Facebook como Mescalina Podcast eh, Si se toparon con esta grabación De pura mamada Lo pueden encontrar en cualquier lugar Que ofrezca podcast como Mescalina Podcast Ya saben en todas las plataformas este, Por favor si pueden este, Dar un review en, en Apple iTunes eh, Hijos de su puta madre De Apple, de Apple Porque <ríe> me llegaron como tres Este como tres reviews y esto impulsó un chingo del podcast, la neta. Así que si pueden, dele unas 10 estrellitas a esta madre, ¿no? Por favor. Eh, bueno, me voy despidiendo de este, de este capítulo. Muchas gracias por escuchar. Yo fui Kevin Cruz. Hasta pronto.
1: Live on Diary. vida, equivocado yo, pena por mi morena, que yo sin ti me hundo, en un día tan profundo, en un día sin respiro, lo digo y me confundo, equivocado amor, equivocada tía, tanto Lo digo y me consuelo Tirándome del pelo Equivocada vida Equivocado amor Equivocado dolor Equivocado amor